0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Das ist wirklich das ist sehr lecker, aber unfassbar süß.
1: Mhm. Christine ist, um euch aufzuklären, Salted Caramel Cheesecake.
0: Mhm. Nee, du isst halt ein profan Nacho. Chili Nacho. Natürlich. Der Taco läuft den Stairway to Heaven nach oben. Mhm. Nach unten, Christine. Wir wissen, dass alles nach unten läuft, was wir oben reintun. Oder wie Hildegard Knef schon so schön gesungen hat: von da an ging es bergab. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Bonsoir l'Europe.
1: Hallo Europa. <lacht> ja.
0: Es ist die offizielle ESC-Begrüßung und ich fange jetzt schon an, mich einzustimmen. Und ihr seid live dabei. Warum,
1: wissen wir nicht genau. Christine hegt große Vorfreude auf den ESC. Wir sprechen trotzdem über was ganz anderes. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe gedacht, hier kann ich gar keine Brücke bauen. Auch wenn ich will, es Nein. macht keinen Sinn. Hochtiefbau. Wir lassen es einfach. Deswegen sagen wir herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid in einer neuen Folge Freundschaft Plus. Wir sprechen heute mit euch über große und kleine Lügen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, es wäre mal
0: wieder Zeit für ein... Was? Ich habe... Ah! Oh! Oh! Lexik. Lexika, la 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 Lexiko. Unz, 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 <lacht> unz, unz. Ich wollte kurz die Call Me Mr. Wayne, aber das ist mir nicht ganz gelungen. Naja. <lacht>
1: Da fällt mir jetzt was ganz anderes ein. Ja, nein, Darf Corinna, ich kurz einen Loop machen? Nein, sie,
0: <lacht> ja, okay. Bitte.
1: Wisst ihr, welche beiden Wörter eigentlich die Beatboxer so mit oh, als nein. erstes lernen, damit sie Beatboxen machen können? Jesus, Maria und Josef. Ja. Nein? nein? Es sind nur zwei Wörter. Das war kein ernst gemeint. Wort. <lacht> genau. <lacht> und zwar sind es einmal Mieze, Katze und Tischdecke.
0: Bitte mach's vor, Corinna. Achtung. Mieze Katze, Miezekatze, 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 Miezekatze,
1: Miezekatze, Katze, Mieze Und dann so kommt dazu Tischdecke, Tischdecke. Tischdecke. Und das bringt den Beatboxer quasi so als erstes... Meine
0: persönliche Hölle ist, dass ich in einem Raum gefangen bin und jemand spielt mir das. Ich finde das voll die mega gute
1: äh, Random-Info. To ja. keep. So, jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Super. Und zwar sprechen wir über Lügen und da habe ich eine Definition, die tatsächlich wirklich richtig gut ist. Die ist jetzt ein bisschen lang, aber sie ist auch wirklich richtig gut. Eine Lüge ist eine Aussage, von der der Sender weiß oder vermutet, dass sie unwahr ist und die mit der Absicht geäußert wird, dass der Empfänger sie glaubt oder anders formuliert die Kommunikation einer subjektiven Unwahrheit mit dem Ziel, im Gegenüber einen falschen Eindruck hervorzurufen oder aufrecht zu erhalten.
0: Das heißt, wenn ich eine Bauchwerkhose anhabe, lüge ich eigentlich schon, weil ich Gegenüber das Bild erzeugen möchte, dass ich keinen Bauch habe.
1: Ja, Spanken ist Quasi Lügen.
0: Corinna, du kriegst keinen Kaffee mehr aus der No-Drama-Lama-Tasse. Es beunruhigt mich auf ganz vielen Ebenen. Weil ich trinke noch einen Schluck. Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass du noch einen Schluck aus deinem Kaffee nimmst, Corinna. Gut, zurück zum eigentlichen Thema. Lügen. Ich war bei Sender und Empfänger in deiner Definition. Ja. Ich habe nur kleine Antennen gesehen, die sich Sachen hin und her geschickt haben und dann war ich raus. <lacht> mehr, mehr ist bei mir nicht hängen geblieben. Und dann habe ich eine Spanx-Soße vor mir gesehen. Vielleicht ging es euch da draußen ja auch so. Wenn wir jetzt mal in dieses Thema uns reinbegeben. Lügst du oft, Corinna? Mhm.
1: Das ist eine gute Frage. Lüge ich oft? Nee, ich glaube, es ist mir zu anstrengend zu lügen. Warum? Weil man irgendwann wieder drüber stolpert oder dann muss man sich ja ständig merken, was man gelogen hat und dann ist das voll
0: anstrengend. Vielleicht, und jetzt (lacht) schließt sich der Kreis auf deinen heutigen Zustand, muss man besonders intelligent sein, um zu lügen, (lacht) weil man sich ja sehr viel merken muss. Also in gewisser Weise schon. Absolut, das ist auch richtig.
1: Es ist nicht unbedingt Intelligenz. Menschen, die sehr empathisch sind, sind oft sehr gute Lügner. Da sagt man jetzt erstmal, na ja, gut, aber jemand, der empathisch ist, der wird doch jetzt nicht lügen. Aber es ist so, dass du ja, wenn du lügst, sehr, sehr stark auch beim anderen bist. Du musst ja ständig checken, scannen, merkt er das gerade? Was will der jetzt hören? Wie verpacke ich das am besten? Also es ist ja ein unglaublicher Energieaufwand zu lügen.
0: Was auch messbar ist. Aber das ist doch okay. Springen wir mal rein, ja. Wenn jetzt, ich würde jetzt, hätte jetzt auch gesagt, du bist eher jemand, der jetzt nicht so viel lügt. Aber ja. es gibt doch tausende Situationen am Tag, ja. wo man vor der Wahl steht, sage ich jetzt die Wahrheit, sage ich so die Hälfte, Hälfte, mhm. oder lüge ich? Mhm. So. Wie entscheide ich denn, ob ich jetzt hier lüge, ob es eine große oder eine kleine Lüge ist, ob ich im Nachhinein vielleicht doch hingehe und sage, mm, ja, da bin ich doch angelogen. Mal, jetzt zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, ähm, steht mir die Hose? Da würde ich dir immer eine ehrliche Antwort geben. Immer.
1: Weil das für mich aber auch so eine wahnsinnig wichtige Antwort wäre, die ich dann von dir bitte erwarte. Ja das stimmt. Da bin ich ja immer ehrlich. Ich verstehe schon, was du meinst. Also wir lügen ja aus unterschiedlichen Gründen. Wir reden ja jetzt nicht nur von diesen super krassen Lügen, sondern auch von diesen kleinen Lügen, die wir im Alltag haben. Im Austausch mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn. Und 81 Prozent sagen, ich lüge, um mir einfach Ärger zu ersparen. Oder 14% sagen, um mein Leben bequemer zu machen. Also on the long run finde ich es so anstrengend, aber ich glaube, dass es manchmal im jetzigen Moment sehr vieles erleichtern kann. Weil du manchmal, wenn du eine ehrliche Antwort gibst, ja auch mit der Reaktion deines Gegenübers dealen musst. Du musst ja dann damit umgehen, wie der andere reagiert. Dafür brauchst du Zeit, dafür brauchst du halt auch wieder Energie. Also ich meine, ich glaube, die klassische Lüge ist, man sagt, wir lügen so um die 200 Mal am Tag. What? Also sagen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Damit sind aber auch so klitzekleine Flunkereien gemeint, wie einfach zum Beispiel zählt bereits als Lüge hier in dieser Studie. Hey, hi, wie geht's dir? Gut, danke. Gilt schon als Lüge.
0: Ja gut, die Definition mit Sendeempfänger und äh, Sendemast ist ja äh, per Definition dann schon eine Lüge, wenn du sagst, sie geht's nicht so gut. Genau. Aber in der Hinsicht verstehe ich, dass es einem das Leben erleichtert, weil natürlich das ist es ja die klassische Frage. Und wenn es einem nicht gut geht, manchmal hat man auch keinen Bock, weil man weiß, jetzt kommt der Riesenrattenschwanz Eben. und dann sagt man das. Das verstehe ich. Aber Oder jetzt auf eine Beziehung bezogen, ist es doch, das fällt dir doch immer irgendwann vor die Füße. Immer. Und ich
1: will das auch nicht. Also für mich. Wenn man mal über Werte spricht, dann ist für mich, also es ist super, super cool, finde ich, sich mal mit seinen eigenen Werten auseinanderzusetzen. Könnt ihr einfach mal googeln zum Beispiel äh, Werte oder Wertetabelle oder so. Und dann kriegt ihr verschiedene äh, Wörter. Das sind so, keine Ahnung, 30, 40 Wörter. Das sind alles Werte. Und ihr könnt für euch mal auschecken, was sind eigentlich so eure Werte. Und bei mir ist zum Beispiel Ehrlichkeit ein ganz, ganz, ganz wichtiger Wert, weil mir alles andere zu anstrengend ist. Ich habe da keinen Bock drauf. Wirklich. Ich finde es in der Beziehung deswegen halt auch schwierig, nicht ehrlich miteinander zu sein. Und Ehrlichkeit ist eben für mich ein wahnsinnig wichtiger Wert, den ich auch in der Beziehung leben will. In Freundschaften oder halt eben in meiner Paarbeziehung. Deswegen lüge ich in der Beziehung nicht.
0: Ach komm, Corinna, es gibt doch so kleine Lügen. Sowas, weißt du, sowas wie... Mm, lecker die Spaghetti, die du gemacht ja, hast. Ja, weil man den anderen nicht, aber man will ihn nicht verletzen und sagt mal, nie mh, mhm. so gut. Oder ähm, die man Blumen sind wirklich schön, doch wirklich schön. Danke für den Blumenstrauß.
1: Ja, sowas meinst du? Ja, doch sowas mache ich schon. Ja, auf jeden Fall. Und das ist das, was Psychologen auch sagen. Das ist beim Lügen einfach auch wichtig, weil es auch eine Art sozialer Kit ist diese kleinen Lügen zum Beispiel. Ja. Weil er macht sich Mühe, er bringt mir einen Strauß Blumen mit und dass das jetzt Gerbera sind, die ich nicht so geil finde, äh, ist in dem Moment einfach nicht wichtig, weil ich da in dem Moment auch entscheide, hey, es geht mir um die Geste, dass das jetzt nicht der schönste Blumenstrauß ist, den ich in meinem Leben gesehen habe, ist mir egal. Und, und deswegen sage ich...
0: Wie, wie anstrengend du bei Blumen sein kannst. Oder? Und
1: deswegen sage ich bei dem Bouquet aus Gerbera, ach ja Mensch, auch oh, vielen Dank, die sind aber wirklich
0: schön. Lustig wäre, wenn du eine richtig krasse Allergie einfach bei Gerbera hast und dann aber sagst, nee, ist überhaupt kein Ding. Mehr. <lacht> Total schön. Ja, ja. So. ja. Oder die die sind voll
1: lecker. Salz, Salz. Die Spaghetti sind wirklich gut. Salz, noch Soße, Soße.
0: Die sind überhaupt nicht trocken. Diese Bewegung, die du dazu machst, vor allen Dingen zur Soße, ist irgendwie. Ähm, <lacht> ich schütte noch Soße. Ja. Auf. Hat man das schön drin gehört, wenn ich Soße ja, in dieser Ja, Alter ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hat man mitbekommen.
1: Gut. Ich meine jetzt Lügen, die tatsächlich eine andere Realität darstellen im Sinne von
0: die wirklich knallhart eine Unwahrheit sind. Das das fällt dir immer vor die Füße in der Beziehung. Es gibt ja aber den klassischen Fall, dass man zum Beispiel in dieser Tinder-Generation halt gerne auch mal was blumeranter nach außen trägt, als es denn eigentlich ist. Ach, dass man quasi übertreibt. Dass man ein bisschen übertreibt und dann halt denkt, naja, komm, das wird schon. Und dann lernt man sich kennen und denkt sich, fuck, das wird doch eine ernstere Sache. Also nicht nur so ein Knicknack-Ding-Dong. Und dann, wie räume ich denn mit sowas wieder auf? Weißt du, also dass ich dann sage, naja, ich mag eigentlich äh, doch keinen Sport. <lacht> so. Ja. Äh, also noch im letzten Fall. Oder aber andere Sachen. <lacht> ich habe doch einen Freund. Nein. Ähm, ja. das, aber, aber das gibt es ja auch. Also, dass man da schon so lügt. Was war die Frage? Wie man das dann wieder aufarbeitet.
1: Wie ja, er sagen. Du hast ja keine andere Chance, als es zu sagen oder halt die Lüge immer weiterhin zu tragen. Musst du dir das überlegen, wenn du jeden Sonntag auf den Berg rennen musst, obwohl du es eigentlich hast, dann wird es oh, nee, schwierig. That's
0: not going to happen, nee. ja.
1: Deswegen glaube ich, ist es dann auch schwierig. Dann ist es aber früher oder später natürlich auch schwierig in der Beziehung, ne?
0: Aber das macht man doch. Das meine ich ja. Das macht man aber trotzdem am Anfang ja immer ein bisschen. Was ich zum Beispiel festgestellt habe: Ich bin ja total locker. Also <lacht> Echt wow, also mega unkompliziert, gar kein Ding. Ich bin jetzt auch nicht super gestresst, aber ich bin auch nicht so locker, wie ich gerne vermitteln wollte. Und das ist einem dann irgendwann vor die Füße gefallen, Hm. weil man halt am Anfang gesagt hat, (lacht) no problem und dann ja doch, irgendwie schon.
1: Nee, gar kein Ding. Meld dich, wann du magst. So Eine ja, Woche, eben zwei Wochen. Ja, bei
0: Ordnung zum Beispiel.
1: <lacht> das musst du genauer erklären?
0: Na, die Nudelordnung zum Beispiel, von der ich ja schon mal so. gesprochen habe.
1: Kennt ihr das im Baumarkt, wenn ihr in den Baumarkt geht und ihr habt verschiedene Schrauben sortiert? Da gibt es die kleinen Schrauben, die Sternschrauben, die Kreuzschrauben ja. und so weiter. Und so fort in Größen an unterschiedlichen Dicken, unterschiedlichen Längen. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, wenn ihr bei Christine in der Küche steht, ihre Nudelordnung. Ja. Es gibt die Coccinella, es, so. es gibt die äh, Penne, es gibt die Linguini,
0: äh, Fusilli, Tagliatelle dick, dünn. Hm. Padelle, es also, gibt sie alle. alle. Ja? Und ich mag das. Und das kann natürlich erstmal einschüchtern wirken, weil man denkt, man ist nee, mit Monk zusammen. Ja. Aber ma- ich bin ja nicht Monk. Aber vielleicht finden manche Monk süß. Wer fand Monk süß? Wer Hatte Monk eine Frau? Weiß ich nicht. Ich finde Monk süß. Schau, hier,
1: unser Techniker. Monk war verheiratet, sagt Tom. Echt? Tom sitzt vor der Scheibe und sagt, Monk, Monk war, war
0: verheiratet. Monk war verheiratet. Bald 36-jährige Nudelordnerin sucht <lacht> <lacht> das. Nur Tom. Danke Tom. Du hast meine Ehre, meine Nudel-Ehre hergestellt.
1: Nee, also ich finde, das ist tatsächlich was, was ganz vielen auf, den, auf die Füße fällt und was mir auch auf die Füße gefallen ist. Zum Beispiel habe ich am Anfang auch ganz oft so getan, als geht es mir gar nicht darum, unbedingt eine feste Beziehung einzugehen, sondern als wäre es voll okay, wenn man jetzt erstmal einfach nur Spaß hat, nee, gar kein Ding. Der wird dann irgendwann wird er schon merken, mm, I'm the one. Und dann kommt die Beziehung. Und das hat oft einfach nicht gestimmt. Oder dass ich ganz oft auch so getan habe, als würde mir ganz vieles nichts ausmachen. Dabei ist es mir nahegegangen. Und als sie dann gemerkt haben, dass hinter der sehr taffen oder sehr starken Frau dann doch auch eine sehr weiche, tiefgründige Seite einfach ist, das war dann für die plötzlich so total überraschend. So, ja, wieso? Das war doch vorher kein Problem. Wieso ist denn jetzt ein Problem für dich? Das heißt, man belügt sich dabei ja auch selber. Also ganz oft, wenn man andere belügt, belügt man sich ja irgendwie auch selber mit.
0: Und du sabotierst dich, weil du äh, holst ja die falschen Giraffen ans Wasserloch. Ans Wasserloch ist interessant und Giraffen ja, also, auch in dem Zusammenhang. Ja, aber ja, du weißt, was ich meine. Ja, also ja. da stehen dann die Falschen. Giraffen. Die Giraffen, ja. Und das Wasserloch ist gar nicht mehr. Also das ist schon die Wüste Gobi geworden. Ja, ja, richtig. Na gut, jetzt merke ich selber, dass das ist vielleicht nicht das beste Beispiel war. Nein. Aber, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Was sind denn kleine Lügen? Also was würdest du zum Beispiel verzeihen, wenn ich dich da angelogen hätte? Ich taste jetzt mal ganz sanft. Oh mein vor. Gott, hast du was vor? Nein. Zu, zu beichten? Nein, Corinna, nein. Aber was wäre zum Beispiel was, wo du sagen würdest, was würdest du mir verzeihen, wenn ich da gelogen hätte? Also eine kleine Lüge. Ich glaube, ich würde dir eigentlich alle Lügen verzeihen. Das
1: war das, was ich hören wollte. (lacht) Weil ich jetzt, also erstmal wüsste ich nicht, selbst wenn du mich bei irgendwas voll krass angelogen hättest, wüsste ich nicht, was so schlimm sein sollte, dass ich es dir nicht verzeihen könnte. Was ich wahrscheinlich schlimm fände, ist, wenn du würdest mein Auto fahren und würdest äh, Schnups falsch betanken... Und würdest mir das irgendwie nicht sagen, Schnups ist mein Auto, er ist rot, es ist ein Vierer Golf und ich habe ihn seit ich 19 bin und ich liebe ihn so sehr.
0: Hm. Aber Schnups ist auch toll, das muss man wirklich sagen.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass in dem Auto, in dem ich mich auch zum ersten Mal mit jemandem geküsst habe, dass in diesem Auto auch mein äh, Bibi mal mitfahren würde. Siehst du? Das gleiche Auto ist. Das ist schon sehr süß. Ja, der Schnups. Also würdest du Schnups wehtun und es mir nicht sagen, dann wäre ich schon, glaube ich, sauer. Okay. Das wäre nicht gut. Oder wenn du zum Beispiel kleinen Rüdiger, raus. Ja, wenn du Klein Rüdiger zum Beispiel, wenn ich sagen würde, nein, keine pürierten Chicken McNuggets mehr von dir und du würdest ihm dann trotzdem berührte Chicken McNuggets machen. Ja,
0: aber das ist ja, dazu ist man ja Patentante. Ich bin für die Fun-Part zuständig. Wir kommen ja erst noch, warte, bis er in die Pubertät kommt. Ja, aber da, da
1: source ich das sowieso out. Also, make you gefasst. If he is in Pubertät, he will stay at your home.
0: <lacht> he lives there. Ja, gut. Also, trotzdem ist es ja eine Sache, wenn ich jetzt mal da so rangehe und mir denke, 200 Mal am Tag lügt man, ne? Ja, klitzekleinchen Lügen äh, gehören dazu. Wie, es gibt doch diesen Film, wo der Typ nicht lügen kann. Also wo der die ganze Zeit die Wahrheit sagt. Ja, Jim Carrey
1: in, in weiß ich nicht.
0: Würde sich dein Leben groß ändern, glaubst du? Ja. Ich glaube auch. Ich glaube, es wäre eine große Überraschung.
1: Also es gibt ja diese Bewegung der Radical Honesty. Ja. Die ja wirklich äh, die Meinung vertreten, dass es immer Sinn macht, die absolute Wahrheit zu sagen. Und ich kann dem sehr viel abgewinnen in der Hinsicht. Wir lügen ja ganz oft auch, um den anderen zu schützen. Ja, Wenn ich aber den anderen immer schütze und den immer in ein weiches Wattepäckchen packe, hat er nie die Möglichkeit, sich auch zu entfalten und zu entwickeln. Das heißt, ich nehme dem anderen die Chance zu wachsen. Da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel dran.
0: Ja, auf der anderen Seite finde ich das aber auch ziemlich egoistisch. Also weil erstens bringt man sich in die Position, dass man sagt, ich weiß, dass der andere dadurch wachsen würde. Vor allen Dingen nimmt man den Zeitpunkt weg, weil es kann schon sein, aber der andere ist vielleicht noch gar nicht so weit oder will auch gar nicht wachsen. Muss und er ja nicht. Aber, ja, aber, wenn, aber guck mal, wie anstrengend wäre das, wenn jemand die ganze Zeit auf dich zukommt und dir immer die ganze Zeit um Sachen um die Ohren knallt. Ich finde es viel egoistischer, ihn
1: anzulügen, weil ich damit mich über ihn stelle und denke, du bist noch nicht so weit. Oder ich stehe über dir, deswegen muss ich dich beschützen. Du kannst mit der Wahrheit nicht umgehen. Manche
0: Sachen, ja, da gebe ich dir auch recht, so kann man es auch sehen und trotzdem glaube ich, dass es auch die Situation ankommt. Man muss halt den anderen sehen. Es gibt garantiert Situationen, da bin ich mir sicher, da würdest du auch sagen, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Klar, stellst du dich in dem Moment über ihn. Auf der anderen Seite, manche Sachen schreien einem halt auch entgegen, das ist nicht der richtige Moment.
1: Ja, aber wenn... Bin ja, großer, also wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr, dass ich großer Fan der Selbstverantwortung bin. Und oh. wenn ich. Ähm, wenn jetzt gleich
0: das Wort dürfen kommt, muss ich mein Trinkspiel wieder aufleben lassen.
1: <lacht> Und wenn ich von Selbstverantwortung ausgehe, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass ich das dem anderen auch zutraue. Das heißt, wenn ich sage, okay, der andere ist aber gerade nicht in der Verfassung, mit der Wahrheit umzugehen, dann entscheide ich über sein Leben in der Hinsicht, dass ich sage, nee, er ist ja noch nicht so weit. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das kann ich aber nicht wissen. Weil ich weiß ja nicht, wann wieder ein Zeitpunkt kommt, um ihm diese Wahrheit zu sagen. Es kann also sein, dass ich jetzt etwas zurückstecke, was dann irgendwann so einen Spin bekommt, dass ich da nicht mehr rauskomme.
0: Ja, das kann aber auch genau in die negative Richtung ein Spin werden. Und was ist zum Beispiel, wenn es um Fremdgehen geht? Gibt es ja auch die Ansicht, dass man sagt, du sagst es dem ja nur, damit du erleichtert bist in dem Moment.
1: Ja, das stimmt irgendwo. Mit dem Fremdgehen ist der Punkt, dass ich natürlich dadurch auch einen Augenöffner mit in die Beziehung bringe. Also, wenn ich sage, ich entscheide mich dafür, es nicht zu sagen, Hm. dann nehme ich damit aber auch dem anderen die Entscheidung zu sagen, ich bleibe oder ich möchte gehen. Das heißt, im Grunde schütze ich mich wieder selbst. Und neben dem anderen eigentlich das Recht, sich frei zu entscheiden.
0: Also es ist ja Feigheit irgendwo auch. Ich finde halt, man kann da keine, für mich ist es so, dass ich finde, man kann da keine pauschale Entscheidung treffen, weil man einfach das in der Situation erkennen muss. Und ja, vielleicht bin ich dann so, egoistisch, dass ich sage, ich muss das in dem Moment für mich gucken und auch, ob ich mit der Konsequenz, die, wenn ich jetzt ehrlich bin, ob ich die in dem Moment auch ich tragen kann, die Person, die das ehrlich sagt, weil manchmal verprellt man den anderen ja erstmal damit und manchmal kann man das selber aber gar nicht aushalten in dem Moment.
1: Das ist aber genau der Punkt. Ich habe ja für Das, was ich tue in meinem Leben, habe ich ja die Verantwortung, wenn ich eine Entscheidung treffe, etwas zu tun. Deswegen sage ich, ganz viele sagen, Treue ist eine Eigenschaft. Finde ich gar nicht. Ich finde, Treue ist eine Entscheidung für oder gegen meinen Partner in einer bestimmten Situation. Und mir muss klar sein, dass mit den Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, das auch gewisse Konsequenzen hat in meinem Leben. Das heißt, wenn ich untreu bin und meinen Partner oder meine Partnerin betrüge, dann habe ich mich so entschieden und dann hat das aber leider auch eine Konsequenz. Wenn ich Ehrlichkeit als Wert habe zum Beispiel, dann ganz ehrlich, wenn du das nicht sagst, dann hast du immer irgendwie einen Schatten. bezeichne das immer ganz gerne als Schimmel, der so ganz klein als so ein Spot anfängt. Und wenn du da aber so ein Milieu an Unwahrheiten dann aufbaust, aus einem schlechten Gewissen raus oder weil du die Person doch nochmal siehst oder weil es vielleicht eine Arbeitskollegin oder ein Arbeitskollege ist, den du dann immer wieder siehst, dann breitet sich dieser Schimmel so ganz langsam aus so wie in der Tupperbox im Kühlschrank ganz hinten links unten.
0: Ja und
1: den wieder einzufangen,
0: das ist ganz 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 schwierig. Nee, jemand der schon mal eine Zucchini äh, ja. verloren hat auf, der weiß, Buch, der ja. weiß es ist nahezu unmöglich. So. Ich finde aber manchmal ist es ja nicht deine Entscheidung, Also wenn ich Serien gucke ne. Ja. Ähm, dann gibt es immer diesen einen Moment, der mich wahnsinnig macht, wo ich mhm. mir jedes Mal denke, was wäre wenn. Ja. Das ist. Ich habe jetzt Elite geguckt. Ich, ähm, und da geht es darum. Und es gibt es öfter in Filmen, dass einer einen umbringt und dann wird zufällig einer mit da reingezogen. Ja. Aha. Ja. Und das ist ja krass, weil der andere hat zum Beispiel den ja nicht umgebracht und muss aber das Leben. Also dieser Schimmel breitet sich jetzt auch in sein Leben aus und du kannst nicht zurück. Du kannst dich einfach im Leben sagen, hups, das war's nicht, sondern du weißt das dann. Und das ist ja manchmal im Kleinen auch so, bei Freunden war das ja schon mal so, dass man wusste, er betrügt sie und man wusste das. Ja, da ist es natürlich
1: wirklich wahnsinnig schwer. Ich finde, auch da kann man nur auf Basis seiner eigenen Werte handeln. Also, ja, aber was würdest du das dann sagen? Kommt drauf an, welches Verhältnis habe ich denn zu wem von den beiden? Soll ich jetzt äh, Cousine dritten Grades? Ja, schwierig, weil ganz Aha. ehrlich, also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir sehr gut befreundet bin,
0: ja gut, dann muss man es sagen, finde ich.
1: Finde ich halt auch, weil ich könnte jetzt, also wenn ich das von deinem Freund wüsste, dann äh, sorry, aber
0: du und ich, wir haben 17 Jahre Freundschaft, also es wäre wohl klar, was ich, ich tue. du das einfach mal eben schnell so überrissen? Ja. Ich fand es übrigens sehr lustig, auf Instagram habe ich das gesehen, ich weiß nicht, ob es ein Fake war oder nicht, aber da hat einer auch geschrieben, ich sitze gerade im Flieger, falls du Lena bist und dein Freund Tom heißt und gerade geflogen ist, äh, er betrügt dich. Er hat hinter mir telefoniert irgendwie mit dem und hat das halt so rausge. Ah, ja. Ich
1: finde das immer ganz lustig, Leute mit äh, Freisprecheinrichtungen im Auto, die irgendwo parken ah. und denken, man hört nicht, was drin gesprochen wird, Die ja. sollten verdammt aufpassen, was sie sprechen, weil man hört draußen im Umkreis von fünf Metern jedes einzelne ja, stimme und zwar auch, wenn die Fenster zu sind, also du hörst alles, so beware of your Freisprecheinlage, wenn you have a Freisprecheinlage, <lacht> ja. also ich finde wirklich, ich würde wahrscheinlich nicht sofort zu dir gehen, sondern ich würde zuerst das Gespräch mit ihm suchen und würde sagen, hey, pass mal auf, ich weiß das. Ich habe das mitbekommen. Ähm, ich finde, du musst es Christine sagen. Du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden, das selbst zu tun oder ich werde mit ihr sprechen, weil ich will dieses Geheimnis nicht für mich behalten. Ich finde, das
0: sollte sie wissen. Würdest du mich, wenn du jetzt, äh, wie in Elite, ne, nehmen wir mal an, oder Elite, oder Elite, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ja, ich auch nicht. Äh, es ist für Spanisch auf jeden Fall. Würdest du mich anrufen? Nehmen wir mal an, du hättest, also nehmen wir jetzt mal nicht ganz dramatisch, ne? also da ist ein Mord passiert, aber nehmen wir mal an, du hättest einen Hirsch umgefahren Ja. Eher. und der Hirsch wäre der Hirsch vom König, der da am Tegernsee wohnt, der thailändische König, der lebt doch da und es ist der Lieblingshirsch vom thailändischen König gewesen, du weißt also, wir haben ein Problem, würdest du mich dann anrufen, mich zum Mitwisser machen oder würdest du dir denken, nee, Christine rufe ich auf keinen Fall an, ich rufe lieber die Cousine dritten Grades an. Ich würde dich nämlich anrufen, würde danach erst checken, fuck, ich habe Corinne angerufen. Die darf gar nicht wissen, dass der Hirsch, dass ich den Hirsch vom thailändischen König... Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich bin ja schon ein sehr
1: loyaler Mensch und da ist natürlich wahnsinnig schwer, also wenn du jetzt echt Shit gebaut hättest und du würdest mich als erstes in dem Moment panisch anrufen und ich wüsste es quasi. Was macht man dann? Was macht man dann? Also erstmal hättest du in mir jemanden, der dich da jetzt erstmal irgendwie rausholen würde aus der Situation und dann gemeinsam mit dir, wahrscheinlich so wie ich dich und mich kenne,
0: würden, würden wir, wir den Hirsch ausstopfen <lacht> und zurückstellen. <lacht> ja, und zwar, du hättest erstmal MacGyver-mäßig Zeitungspapier mitgebracht und wir würden es einfach so hinstellen zu tun, als wäre denn wäre nie irgendwas gewesen ich glaube, dass wir zu dem Schluss kommen würden, dass wir das melden müssen. Das stimmt schon. In der Situation würden sie das wahrscheinlich sagen und halt hoffen, dass es irgendwie rausgeht. Aber trotzdem bringt man den anderen den ja mit zum Lügen.
1: Ja, klar. Trotzdem hat jeder jederzeit die Entscheidung frei zu sagen, du, das finde ich ziemlich scheiße und ich kann und will dich da nicht weiter schützen, weil mir das einfach... Also das, ich schlafe schlecht, ich will das nicht. Ich möchte nicht dieses Wissen mit mir rumtragen und so tun, als wäre nichts passiert. Das kann ich nicht.
0: Aber in der Beziehung, was mache ich denn mit Sachen, Wie jetzt zum Beispiel beim Tinder, wenn ich am Anfang gesagt habe, ich jogge gerne. Da gibt es doch auch ein Verfallsdatum, wie bei meiner Zucchini im Kühlschrank, wo man einfach nicht mehr sagen kann, zum Beispiel im Bett, was ist denn, wenn man sich denkt, nach eineinhalb Jahren habe ich öfter im Freundeskreis schon gehabt, dass sie gesagt haben, wie sage ich ihm das denn jetzt, weil jetzt ist zwei Jahre rum. Wenn ich jetzt komme und sage, der ein oder andere Höhepunkt äh, war eigentlich nur ein Hügel, ja, deswegen,
1: das, das meinte ich vorhin, mit die Wahrheit sagen, weil der andere das jetzt vielleicht gerade nicht tragen kann, ist ganz perfide, weil du irgendwann den richtigen Zeitpunkt nicht mehr kriegst, es nochmal zu sagen. Deswegen bin ich total dafür, immer so wesentliche Sachen ehrlich zu sagen.
0: Ja, die Erkenntnis hast du jetzt. Jetzt stell dir aber vor, vor zwei Jahren hattest du dich vielleicht noch nicht und bist jetzt mit deinem Freund zusammen, willst auch mit dem zusammenbleiben, aber mhm. ist halt jetzt, sagen. Wie, das ist ja dann eine mega eine, eine Krise Oder ich kann man sich da langsam ranrobben?
1: Also ich finde ja, dass in der Krise immer eine eine Chance besteht, zusammenzuwachsen. Was hat sie denn davon, wenn sie ihm das nicht sagt und weiterhin mittelmäßig bis schlechten Sex hat
0: und irgendwann dann doch mal auf der Weihnachtsfeier quasi einen Ausrutscher kriegt? Ich hatte aber zwei Fälle. Ich hatte die eine, die das gesagt hat und das war dann jahrelang ein Thema. Die sind zusammengeblieben, aber es kam immer wieder, ist es jetzt echt oder ist es nicht? Bis sie dann irgendwann an dem Punkt war, wo sie gesagt hat, du verarbeitest das, dass ich das am Anfang gemacht habe, aber musst mir vertrauen, dass genau. ich jetzt ehrlich bin. Genau. Und die andere hat es quasi dann nie gesagt und hat dann aber angefangen, halt Sachen peu à peu zu verändern. Und mhm. dann hat er irgendwann sie mal angesprochen und hat gesagt, kann es eigentlich sein, das? Und dann sind sie so in ein Gespräch gekommen mhm. und da, die beiden haben es ein bisschen anders gelöst, mhm. aber also, ich sag, muss ja nicht
1: sagen, du, ich habe dir jetzt übrigens in den letzten zwei Jahren fast jeden zweiten Orgasmus vorgetäuscht, weil ich finde einfach, dass du das wahnsinnig schlecht machst. Das ist vielleicht nicht der richtige Weg, sondern zu sagen, hey, ich würde wahnsinnig gerne irgendwie den Sex mit uns verändern. Ich habe Lust, neue Sachen auszuprobieren. Wäre das für dich okay, wenn ich die dir mal Botschaft zeige? Ist die gleiche. Ich ja, das aber es ist ganz oft... Ja, okay, es ist stimmt. ganz oft die Frage, wie sage ich es jemandem? In welchem Ton sage ich es jemandem? Und hast du ja, hast du Bock, mit mir neue Sachen auszuprobieren? Und darf ich dir vielleicht einfach öfter mal zeigen, was ich so in meiner Fantasie mir vorstelle?
0: Aber laut deiner Theorie, die du vorhin gesagt hast, ist es doch dann so, dann dürfte ich ja nicht mal einen Orgasmus vortäuschen. Da müsste ich eigentlich sagen, ganz ehrlich, ich möchte kurz zum Nachgespräch, das war heute eine 3 bis vier.
1: Muss ich ja nicht. Ich denke, wenn ich nicht gekommen bin, also einmal, finde ich, muss man sowieso nicht jedes Mal kommen. Ich finde, es ist nicht immer der Sex gut oder schlecht, nur weil man kommt. Also das, finde ich, hängt nicht unbedingt zusammen. Ja, das stimmt. Ähm, aber wenn ich nicht komme, dann merkt das der andere ja meistens auch. Und kommt drauf an, Corinna. Wieso? Also wenn ich nicht so tue, als würde ich kommen. Ja, ach so meinst du. Ja, ja, ja klar. Dann es du, eigentlich das meinte ich
0: halt, wenn du dann vorspielst. Sozusagen.
1: Genau. Deswegen würde ich nicht vorspielen einfach. Hast du schon mal vorgespielt? Ich habe mal ja, ich habe mal ganz am Anfang, glaube ich, bei irgendwem, glaube ich, habe ich das einmal gemacht. Ähm, weil, ja, habe ich habe ich tatsächlich, weil ich einfach dann auch wollte, dass jetzt auch gut ist, weil ich gemerkt habe, ne, ich finde Sex ist ja auch oft eine Konzentrationssache.
0: Ähm, und und wir wissen mit langer Konzentration auf einen Punkt. <lacht>
1: ähm, genau, und ähm, ich habe den Fokus nicht mehr gekriegt. Ich konnte mich nicht mehr in diese Situation fallen lassen. Und dann habe ich gedacht, noch komm, bevor der
0: sich jetzt der Arme hier echt Mühe gibt, ich bin einfach jetzt raus. Ich äh, tue jetzt so, als ob damit das auch ein Ende hat. Ja, aber zum Beispiel, wenn jetzt bei einem One-Night-Stand, also da sind jetzt keine Gefühle involviert, ja. und dann guckt er dich mit so kleinen Hundeaugen so ganz und sagt, und du siehst einfach, für den bedeutet es jetzt echt die Welt. Würdest du dann lügen oder nicht? Oh Gott, das ist eine ja furchtbar unangenehm. Ja, das siehst du. Ja, aber das könnte passieren.
1: One-Night-Stand. Ja, One Night Stand würde ich glaube ich sagen, komm. Da und du jetzt. siehst
0: aber, das ist so einer, der hat sich jetzt wirklich hat alle seine drei ja. Magic Tricks rausgeholt ja. und hat und guckt dich an und, und du würdest ihn in die Welt rauslassen mit dem Wissen, tja. Ja, genau. Das würde ich. der Tri- Okay.
1: Ja, ja, würde ich. Okay. Mhm. Gut. One Night Stand. Wenn das jetzt jemand ist, an dem mir was liegt und mit dem ich zusammen sein möchte, dann nicht. Weil dann würde ich ja gerne dran arbeiten, dass, ja, dann dass wir wieder eine Kurve nach oben richtig, kriegen. Richtig,
0: richtig. Ich verstehe. Ja. Würdest du das machen? Würdest du es ihm sagen? Ich glaube, ich würde ich würd so eine Mischung in dem Fall machen. Ich würde schon, ich würde die nicht anlügen und sagen, das war ein Knaller. Sondern ich würde halt schon also versuchen zu vermitteln, dass es ausbaufähig ist, aber dass es trotzdem schön war.
1: Wie genau klingt dieser Orgasmus? Genau so.
0: <lacht> wie der Orgasmus klingt. Der, der Orgasmus, nee, 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 nee den würde ich nicht vorspielen. Aber wenn er mich danach fragen würde, wenn er so. mich mit seinen kleinen, treuen Augen angucken würde und würde sagen, wie war's? Und dann würde ich versuchen. Aber das fragt man ja meistens. Es in kann doch sein. Filmen. No. Ja, aber vielleicht ist mein Leben ein Film, Corinna. Und ich bin, äh, das ganze Leben ist ein Spiel. Und wisse du die Kandidaten. Ähm, ja, kann auch sein. Hast du denn einen Fahrstuhl
1: ins Glüh? Ja,
0: habe ich. Wow. Ich habe einen. Ähm, und es gibt zwei. Du möchtest sicherlich von mir wissen, Corinna. Was sind denn die Sternzeichen? Die Sternzeichen, die sehr lügen, oh. sind äh, zwilling Oh. Und Skorpion. Und das kann ja nun nicht sein. Mir ist nämlich Ehrlichkeit sehr wichtig.
1: Christine ist Skorpion, müsst ihr wissen
0: an dieser Stelle. Hm. Komisch, dass Steinbock gar nicht... Erwähnt? Doch, vielleicht? wurde in einem anderen erwähnt. Oh. Ich habe natürlich, weil ich nett bin, oh. ja. habe ich das rausgesucht. Ähm, und das war gelogen. Also man sieht, ich lüge doch. <lacht> ähm, <lacht> Zeichen. Und dann habe ich noch einen ganz kurzen, woran ihr erkennen könnt, dass der andere Ja, lügt. das ist sehr gut. Da habe ich nämlich auch was aufgeschrieben. Erzähl okay. mal, was hast mm-hmm. du da? Zeichen, dass das Gegenüber lügt. Ja. Blickrichtung. Ja, richtig. Ist nämlich nach oben. Da, wo sie jetzt hingucken. Dann äh, zweitens der Blickkontakt. Man hat nämlich mehr Augenkontakt, weil jemand, der nicht lügt, der versucht sich mehr zu erinnern und guckt halt so nach links und rechts. Und der, der lügt, der guckt dir quasi direkt in die Augen. Mhm. Ähm, wer lügt, benutzt weniger Körpersprache. Mhm. Also man bewegt sich generell weniger. Und die letzte ist das Halskratzen. Das fand ich sehr interessant. Mhm. Lügner haben, fühlen sich mich ja auch in die Ecke gedrängt und dann äh, die Stelle beim Schlüsselbein, die mhm. hier so verletzlich ist, die, da spielen sie oft am Hals und Frauen, die eine Kette haben, spielen dann oft an der Kette und das ist ein Signal und wenn man sich mal an Filme zurückerinnert, wo das der Fall war, Sharon Stone und der Eispickel zum Beispiel, es wurde an der Kette gespielt, Freunde, wenn ihr die Unterhöschen-Szene mal außer Acht lasst, achtet auf die Kette.
1: Okay, ähm hier mit dem nach oben gucken, das ist übrigens, muss man ein bisschen differenzieren, es gibt nicht nach links oben gucken und wer mhm. nach links oben guckt, ist tatsächlich dabei etwas zu konstruieren, was es nicht gibt und jemand, der nach rechts oben guckt, der versucht sich visuell zu erinnern. Das heißt, er guckt nach rechts oben und vor seinem inneren Auge rekonstruiert er quasi, wie die
0: Situation war. Von mir aus gesehen, also ja. der, der guckt, ja, der Guckende. Ja, ich gucke nie nach rechts oben. Mhm. Okay. Und oh Gott, dann verdichtet sich. ist es, es noch es ganz. ganz schön, ist wirklich, ich liebe die ganze Zeit. <lacht> Und dann heiße ich wirklich Christine oder heiße <lacht> ich ganz anders?
1: Und dann fand ich das noch sehr spannend. Man nennt es den Pinocchio-Effekt. Wenn Menschen sich oft an der Nase kratzen, wenn mm-hmm. sie was sagen, dann ist das wohl ein Hinweis darauf, dass sie lügen könnten in dem Moment, denn dann liegt das daran, dass wenn wir lügen, dass er eine unglaubliche Gehirnkapazität erfordert. Also es ist eine große Denkleistung, die erfordert wird. Das heißt, unser Gehirn wird sehr stark durchblutet. Damit zieht sich quasi die Durchblutung hauptsächlich ins Gehirn zurück und es wird die Nase ebenfalls stärker durchblutet. Und deswegen fängt es dann auch an zu kratzen. Also wenn man das mit einer Wärmebildkamera filmt, dann sieht man bei Menschen, die quasi gerade lügen, Ganz deutlich, dass die Nase sehr viel stärker durchblutet ist. Und damit äh, juckt sie auch oft ein bisschen. Und dann wird da an, angefangen, an der
0: Nase ein bisschen es zu Es ist der helle Wahnsinn. Also wir sind einen Schritt von Mickey Mouse ähm, Club entfernt. Fähnlein Fieselschweif, das schlaue Taschenbuch. <lacht> ich bin immer noch nicht Fähnlein Fieselschweif, da bin ich immer noch nicht drüber hinweg. Ich ja, habe okay. okay. das gelesen. Gundula Gaukelein. Und das ist wirklich ein Ding. Gundel Gaukelein. Gundel aber Fieselschwein. Fähnlein, Fähnlein. Fähnlein Fieselschwein. Okay, <lacht> das Schweif, Fähnlein, Fiesel, Schweif auch noch. Ja. Was ist das für ein Name? Gut. Ciao. Nein. <lacht> so nee. Oh, nee, Corinna holt noch mal ihr Zettel raus. Was ist mit, mit Otter? Oh, komm, der Otterwitz. Ist kein Otterwitz diesmal? Schieß ab den Otter. Es ist eine Otterweisheit.
1: Oh Gott. Und dir geht so zum Thema Lügen. Ein Otter, der so tut, als wäre er ein Biber, lügt lieber. Otterweisheit? Das kann ich denn erst ja, in diesem Sinne, Freunde, also danke, dass ihr uns wieder gefolgt seid in viele Ecken, Windungen und Momente und wenn es euch gefällt hier bei uns bei Freundschaft Plus, wenn ihr quasi die die gemeinde gut findet, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert oder wenn ihr uns wahnsinnig gerne, wenn euch dieser Podcast gefällt, eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da lasst.
0: Danke, bis bald.